0: Κωνσταντίνος Λάμδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτική Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, σήμερα στο News Hub. Θα, μας, θα έχουμε την τιμή να τον φιλοξενούμε για να μας κάνει μια ανάλυση για την κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται στον κόσμο, μετά την ρώσικη εισβολή. Κύριε Λάμδα, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Λάμδα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ο κόσμος έχει γυρίσει σελίδα, και θα ήθελα να μας δώσετε ένα πρώτο εισαγωγικό πλαίσιο για το πώς διαμορφώνεται το ανάγλυφο της επόμενη μέρας στην Ουκρανία ακόμα και αν δεθεί μια συμβαστική λύση με τη μη ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς διαμορφώνεται το, ε... το ανάγλυφο της επόμενης μέρα,
1: Είμαστε ακόμα σε μια φάση στην οποία θα συνεχιστούν και οι πολεμικές επιχειρήσεις δυστυχώς αλλά και οι συνομιλίες κατά συνέπεια αυτό που πιθανώς θα δούμε στο μέλλον είναι μια κατάπαυση του πυρό. Είναι πολύ πιο μακρινό όμω το ενδεχόμενο μια συνθήκη ειρηνευτική. Με άλλα λόγια, μια λύση πιο μόνιμης, βιώσιμη για το πρόβλημα των σχέσεων Ουκρανία-Ρωσία. Άρα προ το παρόν βρισκόμαστε στο βραχυπρόθεσμο και όχι στο μεσοπρόθεσμο ή το μακροπρόθεσμο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το βραχυπρόθεσμο, που μπορεί να οδηγήσει πράγματι σε μια κατάπαυση του πυρό, αλλά όχι σύντομα. Σε μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία, παίζει ρόλο τι συμβαίνει στο έδαφο, πώ δηλαδή οι πολεμικέ επιχειρήσει εξελίσσονται. Και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι ότι η ρωσική προσπάθεια με τη λαβίδα την οποία προσπάθησε να εφαρμόσει από τι 24 Φεβρουαρίου να πιέσει την κυβέρνηση του Κιέβου να πάει σε διαπραγματεύσει και να δώσει ό,τι ήθελε το Κρεμλίνο, έχει μάλλον αποτύχει. Έχει αποτύχει, προσοχή, στο μέτρο. Που οι διαπραγματεύσει θα γίνουν κάποια στιγμή, αλλά δεν θα είναι σε τόσο μειονεκτική θέση όσο υπολόγιζε ο Πούτιν τον Κίεβο, η κυβέρνηση του Κίεβου. Κατά τα τι θα δούμε, θα δούμε μια επικέντρωση τη Ρωσία στα νότιο-ανατολικά, δηλαδή αφενό στον Ντόνμπα και αφετέρου στην περιοχή που κλείνει από πάνω την Αζωφική θάλασσα, και βεβαίω η Κρυμαία ούτω ή άλλω είναι ρωσική, ίδη. και μέχρι α το πούμε μέχρι την, την Χερσόνα. Ε, Κανεί μπορεί να αποκλείσει και περαιτέρω. Προώθηση των ρωσικών δυνάμεων προ την Οδυσσό, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι προφανέ. Άρα, η Ρωσία θέλει να παγιώσει την κυριαρχία τη Αζωφική, να κλείσει πλήρω την Αζωφική από την Ουκρανία και να κατοχυρώσει τον Ντομπάζ. Εκεί θα επικεντρωθεί τι επόμενε εβδομάδε και η πολεμική δραστηριότητα και οι διαπραγματεύσει όταν ξεκινήσουν στα σοβαρά. Γιατί οι συνομιλίε υπάρχουν, όπω γνωρίζουμε, αλλά οι διαπραγματεύσει σοβαρέ για να καταλήξουν σε κάτι πιο ουσιαστικό, πιο μόνιμο θα αργήσουν. Οπότε η επόμενη μέρα, η πραγματική επόμενη μέρα με μια συμφωνία που θα δώσει λύση θα αργήσει πάρα πολύ και αυτό είναι επικίνδυνο όχι μόνο για τις εξελίξεις και τις πολεμικές επιχειρήσεις είναι επικίνδυνο γενικώ για την περιοχή και για την ειρήνη διότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος η ρωσική πλευρά να κλιμακώσει και να κλιμακώσει διότι ε, κατά τα φαινόμενα δεν μπόρεσε να πετύχει αυτά τα μαξιμαλιστικά τα οποία ήθελε ε, και οι δύο πλευρέ λοιπόν τώρα θέλουν να έχουν μια διέξοδο. Η διέξοδο είναι δύσκολη και για τι δύο πλευρέ. Είναι δύσκολο για την Ουκρανία, με δύο λόγια, να παραδεχτεί ότι και η ουδετερότητα μπορεί να είναι κάτι το οποίο το δέχεται και ε, η αυτονομία των περιοχών στα ανατολικά, στο Ντομπάζ, δηλαδή του Ντονέσκ και του Luhansk, α, αλλά και το κλείσιμο τη Αζωφική. Θα είναι προποθέσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτεί προποθέσει για μια ειρήνευση. Και αντίστοιχο ο Πούτιν βεβαίω θα πρέπει να δείξει στο ρωσικό λαό, ο οποίο έχει πληγωθεί, έχει τρωθεί σοβαρά και κάθε μέρα πληγώνεται από τι κυρώσει, ότι αυτό που έκανε άξιζε όλη αυτή την θυσία στρατιωτών και μέσων. Οπότε είναι μια δύσκολη συγκυρία. Θα αργήσουμε να δούμε μια πραγματική ειρήνη, θα δούμε μια κατάπαυση του πυρό κάποια στιγμή, αλλά θα είναι μια πληγή που θα παραμείνει ανοιχτή για πολύ μεγάλο διάστημα.
0: Οι κυρώσει βλέπουμε ότι αλλάζουν επίπεδα ε, και υπάρχει και μια ανταπόδοση από λεβαράς Ρωσίας αυτά που βλέπουμε να κάνει με την απέτηση να γίνονται οι συναλλαγές σε Ρούβλ και το καθεξής. Θέλω να μας πείτε η αντανακλαστική επειδή ακούμε και συζητάμε για τις κυρώσεις και πώς κυμαίνονται ε, από μέρα σε μέρα σε φάρος της Ρωσίας αλλά θα θέλαμε εδώ να, να μα συζητήσετε το εξή. Η αντανακλαστική ζημιά που παθαίνει η Δύση από τι κυρώσει που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, ποια είναι,
1: Ναι, το θέμα των κυρώσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγματι. Και είναι σημαντικό όχι μόνο για τη Ρωσία που υφίσταται τι κυρώσει, αλλά είναι σημαντικό επίση και για την Δύση που επιβάλλει τι κυρώσει. Και είναι σημαντικό σε πολλά επίπεδα. Εν στο μία θα σα έλεγα καταρχήν, είναι σημαντικό βεβαίω για τη Ρωσία και είναι σημαντικό με την έννοια όχι μόνο αυτόν που αυτή τη στιγμή υφίσταται, γιατί δικαίω θα υφίσταται. Αλλά σημαντικό και ω ζήτημα ερμηνεία και να εξηγήσω: πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ανάλογα με το πώ εξηγεί και ερμηνεύει το μέλλον των κυρώσεων η Ρωσία, το Κρεμλίνο, θα κινηθεί ανάλογα και σε σχέση με την κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση. Εάν θεωρηθεί ότι οι κυρώσει γίνονται ω μέσον για να φτάσουμε σε μια ειρήνευση, τότε η ρωσική αντίδραση θα είναι διαφορετική. Εάν θεωρηθεί ότι οι κυρώσει είναι μέσον για να φτάσουμε σε μια πτώση του καθεστώτο στο Κρεμλίνο. Μια αλλαγή κυβέρνηση, τότε βεβαίως αντίδρασαν αντίδραση σαν διαφορετική και υπάρχει κινδύνο μεγάλη κλιμάκωση. Αυτό είναι ένα επίπεδο που πρέπει να το κρατήσουμε στο πίσω μέρο του μυαλού μας. Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει αυτό που ρωτήσατε, το ανακλαστικό, σε ποιο βαθμό ε, ε, πληγώνεται και η Δύση. Και η απάντηση είναι καταρχήν προφανώ πληγώνεται η Δύση, το ζούμε όλοι ήδη τώρα. Μπορούμε να σκεφτούμε πόσο δύσκολη είναι μια μετάβαση πέρα από την εξάρτηση πολλών, όχι όλων, των χωρών τη Δύση. Από το ρωσικό φυσικό αέριο και το ρωσικό πετρέλαιο. Χώρε όπω η Γερμανία και η Ελλάδα είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό εξάρτηση, η Γερμανία ακόμα περισσότερο. Άλλε πολύ λιγότερο. Οι ΗΠΑ προφανώ είναι έξω από αυτό το παιχνίδι, με την έννοια ότι δεν υφίστανται την εξάρτηση. Αντιθέτω, μπορούν να ξεκινήσουν να καλύπτουν και κενά που θα προκύψουν στις ανάγκε τη ζήτηση των Ευρωπαίων. Είναι λίγο περίπλοκο γιατί ορισμένε χώρε υφίστανται πολύ περισσότερο το κόστο. Όλε το υφίστανται με την έννοια των αναταράξεων στι διεθνεί αγορέ, αλλά ορισμένε το υφίστανται πολύ περισσότερο γιατί ενεργειακά είναι εξαρτημένε από την Ρωσία. Και αυτή η ασυμετρία, ότι μερικέ χώρε το υφίστανται πολύ και άλλε λίγο, ή δημιουργεί ζητήματα στο εσωτερικό του του ευρωπαϊκού στρατοπέδου. Συμίζω ότι τι τελευταίε μέρε έχει ξεκινήσει, έχει εντατικοποιηθεί μάλλον, μια συζήτηση σε σχέση με την επέκταση των κυρώσεων σε πολύ κρίσιμα πεδία, όπω είναι η απαγόρευση τη εξαγωγή. Πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό αφενό θα γονάτιζε τη Ρωσία, δεν υπάρχει καμία εμβολία, αλλά θα τη γονάτιζε με έναν τρόπο που μερικέ χώρε στη Δύση που εξαρτώνται από αυτήν θα τι γονάτιζε και τι ίδιε. Γι' αυτό βλέπουμε και τη Γερμανία, για παράδειγμα, να αντιστέκεται σε μια τέτοια εξέλιξη. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταλάβουμε, να το το δούμε αυτό ένα λεπτό μόνο, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο πράγμα να ασκεί κανεί κυρώσει. Δικαίως, όπως γίνεται τώρα, έτσι, γιατί η Ρωσία εισέβαλε σε μια ανεξάρτητη χώρα και αυτό είναι σε μελιώδες. Αλλά είναι άλλο πράγμα κανείς να εφαρμόζει κυρώσεις σε μια χώρα με την οποία έχει λίγες ή εντάσεις προς οι ασήμαντες σχέσεις στο ΦΑΕΝΣΤΑ στη Βορεια Κορέα. Ε, και άλλο πράγμα να εφαρμόζει κυρώσεις σε μια χώρα με την οποία έχει συνεχείς αλληλεπιδράσεις, είτε ενεργειακέ, είτε εμπορικέ, είτε οικονομικέ, ανα Πηγώνεται και αυτό που εφαρμόζει την κύρωση, και εκεί το θέμα είναι πώ κατανέμεται το κόστο στο εσωτερικό του στρατοπέδου που έχει εφαρμόσει την, την κύρωση. Και είμαστε σε αυτή τη δύσκολη φάση. Όσο περισσότερο διαρκέσουν οι κυρώσει, τόσο πιο δύσκολη θα γίνει αυτή η διαδικασία κατανομής του κόστου σε εμά. Και το πόσο θα διαρκέσουν οι κυρώσει, αφενός εξαρτάται από τον πόλεμο, αφετέρου όμως εξαρτάται και από το κατά πόσο οι κυρώσει έχουν ως στόχο την ειρήνευση ή έχουν και ω ή για μερικού και, και ανοιχτή στόχευση, την πτώση του καθεστών τόσο
0: κραμμήνων. Ε, αυτό τώρα θα ήθελα να μείνουμε λίγο εδώ. Αυτό που είπατε ιδιαίτερως με την Γερμανία ε, από ό,τι λέμε και στους δείκτες έτσι όπως αποτυπώνετε υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα ανταγωνισμού διότι η αύξηση ας πούμε του ενεργειακού κόστου σε μια βιομηχανική χώρα όπως είναι η Γερμανία δημιουργεί περαιτέρω πρόβληματα. Ε, ενώ α πούμε... Οι αυτοκινητοβιομηχανίε τη Κορέας α πούμε, δεν έχουν τα ίδια προβλήματα, έτσι δεν είναι,
1: Είναι σωστό αυτό, βεβαίω, και έχει να κάνει επίση με το τι είδου προηγούμενε συμφωνίε έχουν υπάρξει. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία πολύ παλιά όχι, και στη Σοβιετική ακόμα εποχή είχε δεσμευτεί με τη Σοβιετική Ένωση, πολύ πριν την πτώση τη Σοβιετική Ένωση, με τον μεγάλο αγωγό, τον λεγόμενο Fiat, μάλιστα, όπου μετέφερε. Από την Σοβιετική Ένωση στην Ευρώπη μέσω Γερμανία. Άρα είναι παλιά η ιστορία αυτή. Και εδώ η Γερμανία, σωστά υφίσταται κριτική, ότι για πολλέ δεκαετίε επέτρεψε και ενθάρρυνε την ενεργειακή εξάρτηση τη Ευρώπη συνολικά από τη Σοβιετική Ένωση και μετά από τη Ρωσία. Θυμάστε επίση ότι βεβαίω έχουν υπάρξει και στελέχη παλιά γερμανικών κυβερνήσεων. Ο Γκέχαρτ Σρέντερ του S5 είναι κλασική περίπτωση, που μετά την καγκελαρία πήγε και δούλεψε. (στηνήθηκε) στην στην ΓΑΤΣΠΡΟΜ, άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για τη Γερμανία. Αλλά το ζήτημα αφορά πολύ περισσότερους, αφορά και εμάς, όσους έχουμε αναπτύξει μια μια εξάρτηση. Γι' αυτό και οι εναλλακτικές δίωδοι, όχι απλά οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, που είναι ένα σπουδαίο αλλά πιο μακροπρόθεσμο πλάνο, αλλά και οι άμεσε εναλλακτικέ δίωδοι, για παράδειγμα ο ΙΣΤΜΕΔ ή μια εκδοχή του, Είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Δεν είναι όμω τη στιγμή, δεν είναι κάτι που μπορεί κανεί να αποφασίσει σήμερα και να ισχύσει αύριο. Θέλουν προετοιμασία. Και άρα είναι πολύ φυσικό να υπάρχει αυτή η δυσκολία τη επέκταση των κυρώσεων με την επιβολή εμπάργου στι εισαγωγέ φυσικού αερίου και πετρελαίου. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία εξαρτάται σε ποσοστό λίγο πάνω από το 50% από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα σήμαινε για την γερμανική οικονομία ένα πλήρε εμπάργο στι εισαγωγέ φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
0: Ε, η Κίνα είναι ένας εταίρος ε, στην παρούσα φάση της Ρωσίας που είναι πίσω από το παραβάν ε, και φανερά σε κάποιες περιπτώσεις ε, που από τη μια επιδιώκητη συμμαχία της Ρωσίας γιατί στον εχθρό της αυτή τη στιγμή που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε επίπεδο γεωστρατηγικό, οικονομικό και εμπορικό Θέλει να έχει μια υποβοήθηση. Από την άλλη, όμω, έχει τεράστιε εξαγωγικέ ανάγκε που έχουν να κάνουν με το το αριθμό ανάπτυξη. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση,
1: Η Κίνα εξακολουθεί να εξάγει τα προϊόντα στην Αμερικανική αγορά, γενικά στη Δύση, αλλά πάρα πολύ και στην Αμερικανική αγορά. Το το δολάριο χρησιμοποιείται ευρύτατα από την Κίνα και βεβαίω η Κίνα εξακολουθεί να αγοράζει Αμερικανικό χρέο. Να εξάγει τα προϊόντα τη στην Αμερικανική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλο τη Κίνα είναι κρίσιμο σε πολλά επίπεδα. Η Κίνα δεν θέλει να δει τη Ρωσία να ταπεινώνεται, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλει να ταυτιστεί με τη Ρωσία και με την τυχοδιοκτική πολιτική του Πούτιν στην Ουκρανία. Και τα συνέπεια, εδώ μπαίνει ένα δίλημα και για τη Δύση. Εάν το χειρότερο δυνατό σενάριο, λέω τώρα, το οποίο ελπίζω ότι δεν είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά είναι το χειρότερο δυνατό. Εάν πάμε στο χειρότερο δυνατό σενάριο που είναι ότι η Κίνα πιέζεται και τελικώ παίρνει μια θέση ανοιχτά υπέρ τη Ρωσία. Και αυτό μετά ακολουθηθεί από μια ετοιμότητα τη Δύση να επεκταθούν κυρώσει και, και στην Κίνα. Τότε θα μπούμε σε ένα ε, απολύτως αχαρτογράφητο τοπίο. Στο οποίο ε, σε τελική ανάλυση αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση θα αρχίσει σταδιακά να υφίσταται ρογμέ και να βλέπουμε προβλήματα στη λειτουργία τη οικονομίας Γιατί η Κίνα έχει μια βαρύτητα την οποία βεβαίω δεν έχει η Ρωσία. Και αυτό είναι όντω το χειρότερο δυνατό σενάριο. Γι' αυτό και ίσω η προτιμότερη επιλογή για τη Δύση είναι να μην πιέσει υπερβολικά την Κίνα, αλλά προσπαθήσει με την Κίνα να φτάσει σε μια μέσω διαπραγμάτευση, συνεννόηση για το πόσο μπορεί η Κίνα να προστασιοποιηθεί από τη Ρωσία. Η Κίνα με τη Ρωσία έχουν μια σχέση, η οποία έχει τα προβλήματά τη, έχουν μια σχέση η οποία πάει πίσω στην συμφωνία του 2001, η οποία αργότερα επεκτάθηκε και έγινε στρατηγική συμφωνία. Και είναι βέβαιο, ξαναλέω, ότι δεν θέλει να δει τη Ρωσία να ταπεινώνεται και το Κρεμλίνο να να διαλύεται, να αλλάζει το καθεστώ, χωρί όμω να επιθυμεί επίση να τα σπάσει με τη Δύση. Τα βασικά οικονομικά και εμπορικά σχέδια τη Κίνα αφορούν τη Δύση. Όλη αυτή η νέα αντίληψη, η οποία έχει σταδιακά ξεδιπλωθεί, ξεκινώντα από τον αυτό που παλιότερα ονόμαζαν δρόμο του μεταξιού και μετά τον τον, μετονόμασαν και αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε ένα μηχανισμό ήπια Σε όλο τον πλανήτη, προποθέτει μια σχέση καλή με τη Δύση. Όμω δεν πρέπει να δοκιμάσουμε αυτό το το όριο τη Κίνα, διότι εκεί οι οικονομικέ επιπτώσει σε όλου μα και όχι μόνο στη Ρωσία και την Κίνα θα είναι πάρα πολύ σοβαρέ. Γι' αυτό και είναι μια δύσκολη φάση, μια δύσκολη περίοδο, στην οποία οι απόλυτε μαύρε ή άσπρε λύσει, στην πάση είναι πολύ, πολύ δύσκολε και καθόλου άσπρε ή μαύρε. Αυτό που και η Ρωσία επιδέχεται ανάλυση ασου μαύρου. Απολύτω, εισέβαλε σε μια ανεξάρτητη χώρα. Αυτό δεν σηκώνει καμία συζήτηση, ανεξαρτήτως τη συνθετότητα τη ιστορία που πει, έτσι. Η εισβολή είναι εισβολή, και αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά του. Από εκεί και ύστερα, όμω, το θέμα των κυρώσεων ε, θέλει προσοχή. Θυμίζω επίση ότι η Κίνα αδιακά θα δει μια Ρωσία να εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ίδια, λόγω των κυρώσεων. Αυτό είναι κάτι που η Κίνα θέλει να το διαχειριστεί και θέλει να το, να το εκμεταλλευτεί. Και τέλο, μην ξεχνάτε ότι πέρα από την Κίνα, που είναι ένα τεράστιο μέγεθο και είναι φυσικό να το υπολογίζουμε συνεχώ και οικονομικό, αλλά όλο περισσότερο και αυξανόμενα στρατιωτικό, υπάρχουν άλλε δυνάμει στον πλανήτη. Δεν είναι όλο ο πλανήτη η Δύση. Υπάρχει η Ινδία, η οποία επίση προσπαθεί να κρατήσει μια κάπω ουδέτερη στάση και η οποία η Ινδία, έχει, εξακολουθεί να έχει σχέσεις φεβαίως, με την Κίνα και σε ένα βαθμό, σε ένα βαθμό <coughs> και με τη Ρωσία. Άρα ο πλανήτη δεν είναι η Δύση, Και πρέπει να δούμε σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη πώς αντιδρούν τη δουν σημαντικές χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία στην τραγωδία της Ουκρανίας.
0: Επειδή μιλήσατε για παγκοσμιοποίηση, θέλω μου δίνετε την ευκαιρία να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια μεριδά αναλυτών που δικαιολογούν με έναν τρόπο την ρώσικη εισβολή εμέσως και λένε ότι αυτό είναι μια ουσιαστικά ένα σοβαρό ρήγμα στην παγκοσμιοποίηση που δημιουργήθηκε μέσω της εισβολής. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Είναι ένα ρήγμα στην παγκοσμιοποίηση όταν ενισχύεται ο πιο βασικός μοχλός που είναι Ηνωμένες Πολιτείες και σε δεύτερη φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
1: εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία δεν αποτελεί ρήγμα στην παγκοσμιοποίηση. Η, η, η όποια ανάλυση κινείται σε αυτήν την είναι κατά την άποψή μου ε, αφελή. Αυτό το οποίο είπα και θέλω να το εξηγήσω και μετά να απαντήσω στην ερώτησή σα είναι ότι αν το εύρο, το βάθο και η έκταση των κυρώσεων αρχίσει να βαθαίνει, να επεκτείνεται και τελικώ να αφορά και την Κίνα, αν υποθέσουμε ότι η Κίνα προσπαθεί να βοηθήσει τη Ρωσία να ξεπεράσει τι κυρώσει, τότε. Αυτού του είδου το ρήγμα μεταξύ Δύσης και Κίνα, δευτερευόντω Ρωσία, θα οδηγήσει σε τάσει αποπαγκοσμιοποίηση. Αυτό είναι κάτι τελείω διαφορετικό από το να πούμε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτε... δημιουργεί ρήγμα στην παγκοσμιοποίηση. Το ερώτημα είναι πώ θα τη χειριστεί κανείς. Η Ρωσία, κοιτάξτε, η Ρωσία είναι ασήμαντη οικονομικά. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει ένα ΑΕΠ χαμηλότερο από την Ιταλία. Είναι λίγο πάνω από την Ισπανία, καταλαβαίνετε. Κατά συνέπεια, η Ρωσία είναι μια υπολογίσιμη πυρηνική δύναμη. Είναι μια μέτρια έω μικρομεσαία συμβατική δύναμη, αλλά είναι μια τρομερή υπολογίσιμη πυρηνική δύναμη και σε επίπεδο στρατηγικών πυρηνικών και, στην πραγματικότητα, πιο σημαντικό, και σε επίπεδο τακτικών πυρηνικών όπλων. Αυτό όλοι πρέπει να το κρατήσουμε στο πίσω μέρο του μυαλού μα. Όμω η Ρωσία σχεδόν ό,τι και να κάνει από μόνη τη, δεν μπορεί να επηρεάσει την παγκοσμιοποίηση, γι' αυτό και θεωρώ ότι η ανάλυση στην οποία αναφερθήκατε δεν καθόλου σύμφωνο. Όμω το πώ θα χειριστούμε τι κινέζικε αντιδράσει, τι ινδικέ αντιδράσει, αυτό όντω μπορεί να οδηγήσει σε μία τάση αποπαγκοσμιοποίησης, για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας μιας εναλλακτικής εναλλαγματικής ζώνης, όπου θα τρωθεί το δολάριο, θα τρωθεί το ευρώ και θα έχετε την προσπάθεια να δημιουργηθούν εναλλακτικές ή εναλλακτικοί συναλλαγματικοί ζώνης. Μπορεί να είναι το one, το, 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 το κοινωνικό νόμισμα, μπορεί να είναι να παίξει ένα ρόλο και το ρούγκλι. Αυτό θα σημαίνει από αποκοσμιοποίηση. Προ το παρόν, η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία δεν είναι αποκοσμιοποίηση. Είναι μια τυχοδιοκτική κίνηση του Πούτιν, ο οποίο δεν έχει υπολογίσει καλά μία σειρά από παραμέτρου. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα θα πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο το κόστο να το επομιστούν όλοι. Ούτε η Ουκρανία θα μπορέσει να διαλόβεται από αυτή την ιστορία, διότι η Ρωσία μπόρεσε και και κέρδισε κάποια εδάφη. Είναι αδύνατο να γυρίσει η κατάσταση πριν την 24 Φεβρουαρίου αλλά ούτε η Ρωσία θα μπορέσει να είναι Το πρόβλημα με την παγκοθμίου θα ξεκινήσει από το ενδεχόμενο της μεγάλης παράτασης των κυρώσεων και ειδικά από το πώ η Κίνα αλλά και άλλε δυνάμει όπω η Ινδία θα τι αντιμετωπίσουν. Ε, και... Και, όχι έτσι, και όχι από την εισβολή τη Ρωσία, την
0: τυχοδιοκτική εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία από μόνη τη. Κατανόητο, κατανοητό. Ε, ε, για να κλείσουμε τώρα στα καθημάς, τι γίνεται με τα ανακλαστικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή, Πώ θα διαμορφωθούν τα μοντέλα,
1: Ναι, ε, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και μα αφορά, όπω είπατε για εσεί ευθέω και ω Ελλήνε και ω Ευρωπαίου. Νομίζω ότι πρέπει να να, να διακρίνουμε το βραχυπρόθεσμο από το (coughs) μέσο-μακροπρόθεσμο. Στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, παρότι λέγονται πάρα πολλά ότι η Ευρώπη απάντησε, η Ευρώπη αργεί, αλλά τελικώ απαντά και όλα αυτά τα τα, τα ωραία που λέγονται, η πραγματικότητα είναι πιο δυσάρεστη. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, μπαίνει ξεκάθαρα κάτω από την ομπρέλα την Ευρωατλαντική. Το ΝΑΤΟ είναι αυτό το οποίο ενισχύεται και ενισχύεται πάρα πολύ. Και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση ω διακριτή φωνή, το ότι ενισχύεται το ΝΑΤΟ θεωρώ ότι είναι καταρχήν κάτι θετικό, γιατί είμαστε ένα αξιόπιστο μέλο αυτή τη συμμαχίας και έχουμε κάθε λόγο η συμμαχία αυτή να είναι ζωντανή και όχι όπω είχε πει σωστά τότε ο πρόεδρο Μακρόν, εγκεφαλικά νεκρή. Στο πλαίσιο όμω του ΝΑΤΟ, και χωρί κανεί να αμφισβητεί την προφανή σημασία και χρησιμότητα του ΝΑΤΟ, θα πρέπει και η Ευρώπη να βρει την σχετική στρατηγική αυτονομία τη. Αυτό λοιπόν με την Ουκρανική κρίση δεν θα γίνει βραχυπρόθεσμα παρόλα όσα λέγονται, μέσω μακροπρόθεσμα ενδέχεται εάν συγκλίνουν παράγοντες πολύ, όπως είναι για παράδειγμα η επανεκλογή του μακρόν τώρα στις εκλογές, στον πρώτο και μετά από δύο εβδομάδες και στο δεύτερο γύρο. Ε, δύο εβδομάδες, να πω πρώτο, έτσι είναι εξηγητό. Ε, στον πρώτο γύρο και δύο εβδομάδες αργότερα, στο δεύτερο. Ε, επίση, αν η Γερμανία αποφασίσει ότι ο επανεξοπλισμό θέλει να είναι όχι μόνο στο ευρωατλαντικό αλλά και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, εάν λοιπόν συγκλίνουν διάφοροι παράγοντε που ακόμα δεν είναι καθόλου βέβαιο, τότε θα έχουμε και μια ενίσχυση τη ευρωπαϊκή διάσταση πάντα στο ευρωατλαντικό πλαίσιο. Προ το παρόν, αυτό που είναι σχήμα είναι το ΝΑΤΟ και όχι τόσο ε, το, η ευρωπαϊκή διάσταση που μα ακόμα επίση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρητικά έχει δυνατότητε. Σα θυμίζω πω υπάρχει το άρθρο 42 τη συνθήκης το οποίο έχει και μια παράγραφο, την παράγραφο 7, η οποία προβλέπει και αμυντική συνδρομή ε, ανεξάρτητο να το ΝΑΤΟ. Εάν μέλο ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση υποστεί επίθεση, άρα υπάρχουν καταρχήν τα εργαλεία. Αλλά μέχρι στιγμής για πάρα πολλού λόγου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταρθώσει να, να, να αναπτύξει τη δική τη. Στρατηγική υπόσταση στο πλαίσιο πάντα του ΝΑΤΟ. Βραχυπρόθεσμα θα εξακολουθήσουν έτσι ναι, τα πράγματα, παρά το ότι πολλοί συνειδητοποίησαν στην Ευρώπη ότι υπάρχουν και κίνδυνοι πολύ σοβαροί, και άρα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και αυτή η διάσταση. Ε, μην πάμε πολύ μακριά. Κοιτάξτε, όταν. Ε, και πρέπει να το καταλάβουμε και σαν Έλληνες αυτό, όταν το χρέο, για παράδειγμα, τη Ελλάδος αντιμετωπίζεται με του ίδιου όρου, όπω λένε όρου, που αντιμετωπίζει το χρέο τη Πρωτογαλία και η Πορτογαλία δεν έχει κανένα σχεδόν ζήτημα άμυνα και ασφαλεία να επιλύσει, ενώ εμεί έχουμε υπαρξιακά ζητήματα με την Τουρκία δίπλα, τότε καταλαβαίνει κανεί πόσο μακριά ανοιχτωμένη ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι πρώτην.
0: Πολύ σοβαρή παρατήρηση. Πολύ σοβαρό αυτό.
1: Μα μα, μα, νομίζω ότι το το ζήσαμε αυτό και το ζούμε ακόμα. Κατά συνέπεια δεν είναι ένα ζήτημα αφαιρετικό, τι καταλαβαίνει και αν θέλει να φτιάξει στρατηγική αυτονομία κτλ. Εδώ η Ελλάδα έφτασε να έχει. Ε, με, 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 με μεγάλη αιμορραγία, αλλά απαραίτητο γιατί και αποτελεί όντω δομική απειλή, και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, λυπάμαι πάρα πολύ. Έφτασε να έχει περισσότερα υποβρύχια ε, κάποια στιγμή από τη Γερμανία που τα παράγει. Έτσι. Και δεν υπερβάλλω, όντω οι αριθμοί αυτοδείχνουν. Γιατί η η Γερμανία έκανε free riding, έτσι, το ρόλο του τζαμπατζή στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια και στην Ανατολική, δηλαδή ήταν τζαμπατζή και την ασφάλεια τη την παρήχαν οι η Γαλλία και η Βρετανία, οι μεγάλε δυνάμει. Οι Ευρωπαϊκέ και η γεωγραφία, προβλημένη. βέβαια.
0: Και γεωγραφία.
1: Κάτι άλλα, ξέρετε ότι η γεωγραφία σύγχρονη εποχή είναι σχετική ενέργεια. Θα ξέρω ότι ήταν τζαπαντζή και την ασφάλεια, την παρέχει, οι Αμερικανοί και δευτερεύονται σε Γάλλη και Βρετανία αυτή την έργεια. Κατά στην οποία θέλω να πω ότι είναι, είναι μια, μια μεγάλη, ένα μεγάλο ταρακούνημα τη ευρωπαϊκή προσέγιση στο ερώτημα τη άμεση και τη ασφάλεια. Η Ελλάδα δεν είναι Πορτογαλία, και, και αναφέρομαι σε μια σπουδαία χώρα που είναι φίλη. και ε, έτσι Πάρα πολύ σημαντική. Αλλά το λέω για να δείξω ότι η πορτογαλία έχει άλλες ανάγκες και άλλα προβλήματα. Εμείς έχουμε άλλες ανάγκες και άλλα προβλήματα. Τα προβλήματα της ασφάλειας της Πρωτογαλίας είναι διαφορετικά. Τα δικά μας μας αναγκάζουν να έχουμε ένα αξιόμαχο πολεμικό ναυτικό, αεροπορία, αστανατότητα. Αν αυτά δεν τα αντιληφθεί η Πρωταϊκή και, και αυτά, και όχι μόνο αυτά τότε το, η όλη συζήτηση ο Ευρωπαϊκό Στρατό, το περίφημο θέμα, το κατά πόσο πρέπει να υπάρχει το ΒΕΤΟ. Μα προφανώ πρέπει να υπάρχει το ΒΕΤΟ. Ακούμε μερικού επιπόλυου να πετάνε τη σκουφιά του ότι θα καταργήσουμε το ΒΕΤΟ και θα έχουμε ενωπίσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι αυτό που λένε ότι βάζουν την άμαξα μπροστά από το άλογο, ή το άλογο πίσω από την άμαξα. Η το αλογο πισω είναι ότι για να καταργηθεί το ΒΕΤΟ σε θέματα άμυνα και πρέπει να έχουμε φτάσει σε τέτοιο βαθύ επίπεδο ομοσπονδίωση που να μην χρειάζεται όπω είναι τώρα τα πράγματα και το ΒΕΤΟ χρειάζεται και ο σεβασμός των ειδικών συνθηκών κρατών, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα για την Ευρωπαϊκή στρατηγική Αυτονομία.
0: Κύριε Λάμβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Και εγώ για την πρόσπιση, είστε καλά.